0: Du bist doch eine dieser Zuckerpuppen, die an echten Einblicken hinter die Kulissen im Bereich Online-Business interessiert sind, oder? Dann bist du hier richtig. Denn Kati gibt dir hier 10 Minuten Uncut, ein Best-of. Aktuelle Themen, Gedanken und Learnings direkt auf die Ohren. Und das Ganze komplett ohne Schnickschnack. PS. Nicht vergessen. Über enker.fm kannst du direkt eine Sprachnachricht als Feedback zu dieser Folge dalassen. Kati freut sich schon jetzt auf deine Nachricht. Schnappt dir etwas zu trinken und dann geht es auch schon direkt los. So, ich habe ja angekündigt, wir machen den perfekten Redaktionsplan und zwar gibt es dazu vier Schritte. Die werden wir heute durchgehen und ich werde jede Menge Tipps an die Hand geben, warum das so gut ist und wofür man den eigentlich braucht. Und falls ihr Fragen habt, haut ihr das unten einfach auf diese Sprechbabel mit dem Fragezeichen rein und dann machen wir im Anschluss eine Q&A. Das heißt, egal, was ihr wissen wollt, fragt mich bitte gerne. Redaktionsplan grundsätzlich, wenn ihr Social Media betreibt oder wenn ihr grundsätzlich ein Online Business habt, dann ist es wahrscheinlich für euch sehr wichtig zu wissen, was jetzt nächstes kommt, welche Ziele ihr eigentlich verfolgt, warum, wieso, weshalb ihr eigentlich online seid und das Ganze schafft man ganz easy mit einem Redaktionsplan. Dadurch, dass ich auch noch die ich kenne so quasi als Dienstleister für andere, früher Social Media Management betrieben zu haben, fand ich es immer so ein bisschen eine Zumutung, wenn die Leute gar nicht vorbereitet sind und nur mit den Zielen kamen: ja, ja, mehr Reichweite, ja, ja, mehr Engagement, kati mach irgendwas. Und da habe ich gedacht, ja. <lacht> Ich kann ja einiges, aber ich kann auch nicht zaubern. Das heißt, ich kann nicht du sein. Und ihr wisst ja, je authentischer und je besser Themen aufbereitet sind, auch halt für alle da draußen, kann jemand anderes das übernehmen und dann sozusagen für dich in die Content-Erstellung oder in die Planung und sogar in die Veröffentlichung gehen. Was ich immer ganz angenehm finde, wenn derjenige dann weiß, worum es geht. Deswegen, ähm, hier die vier Schritte. Ihr seht das hier quasi im Schnelldurchlauf. Festlegen des Ziels oder der Ziele. Das zweite, was wir besprechen, ist Ziele und Zielgruppen festlegen festlegen und ich verspreche, es wird nicht so trocken, wie ihr wahrscheinlich gerade denkt. Themen passend zu den Zielen festlegen und dann erstellen, planen und veröffentlichen. Es sind eigentlich so die vier Schritte. Das wiederum kann man, wenn man das mit gewissen Tools macht, direkt aus dem Redaktionsplan heraus machen. Ich habe mit einigen Kunden schon in Notion gearbeitet, viele nutzen auch Asana oder Trello oder, oder, oder. Ich mache das Ganze gerne in Canva oder mit Google Docs. Also das heißt, es gibt zwar schon mehrere Möglichkeiten, was dann für dich passt, ist dir überlassen. Es sollte aber eine dynamische Plattform sein, in der du auch von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat die Möglichkeit hast, Dinge anzupassen. Denn Redaktionsplan ist nichts, was wir in Stein meißeln. So soll es nicht laufen, sondern es ist tatsächlich so gedacht, dass du eine Orientierung hast. Und ich finde, Redaktionspläne sind an sich kalender in denen du quasi genau festlegst, wann du was wo machst, wenn du mehrere Social-Media-Kanäle betreibst. Wenn du allerdings auch bloggst, dann ist es natürlich auch toll, wenn du weißt, wann welcher Blogpost geplant ist, damit du das im Anhang äh, natürlich auch auf Social-Media ja, so schön unter die Leute bringst. Und im Idealfall legst du darin auch fest, in welchen Formaten das Ganze kommt. Genau, deswegen ist ein Redaktionsplan ein wahnsinnig wichtiges Feature, um zum Beispiel mit anderen Leuten dann auch während des Jahres zusammenzuarbeiten. Ganz oft ist es so, man bekommt dann Anfragen von irgendwelchen Firmen und dann überlegt man nur so, Finde ich das gut. Also möchte ich unbedingt mit dieser Firma arbeiten. Aber ich mag den Zahn direkt ziehen. Im Online-Business ähm, bist du auch wenn du eine persönliche Marke hast, eigentlich zweitrangig. Also es geht eigentlich nicht um dich. Es geht eigentlich nie um dich. Es geht immer um die Menschen, für die du Lösungen kreierst, für die du Services am Start hast. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass du verstehst, dass jede Kooperation, die entsteht, jedes Interview, für das du die Möglichkeit hast, grundsätzlich immer eine weitere Option für Menschen da draußen sein sollte, dich zu entdecken, weil du diese Probleme löst. Deswegen gehen wir direkt rein. Soll nämlich gar nicht so lange dauern. Normalerweise habe ich immer zehn Minuten an ich weiß, das werde ich heute nicht schaffen. Ähm, deswegen habe ich direkt den ersten Schritt. Festlegen des Ziels oder der Ziele. Im Grunde genommen hast du ja zwölf Monate Zeit und die unterteilen sich meistens in vier Wochen. Deswegen ist so die Grundstruktur, die du im Kopf haben solltest, Zwölf Monate, zwölf Hauptthemen vielleicht für dein Business, wenn es weniger sind. Dann wiederhole ruhig alle Vierteljahr etwas, denn Fakt ist ja auch, über Social Media reicht man nicht immer alle zu 100%. Du kannst es nämlich noch besser aufarbeiten. Das bedeutet, wenn du deine Ziele oder ein großes Ziel festlegst für das Jahr, geht es meist immer so um so Fragen wie zum Beispiel... Möchte ich mehr Traffic auf meiner Webseite? Möchte ich mehr Reichweite über Social Media? Möchte ich bestimmte Kooperationen eingehen? Möchte ich, dass bestimmte Firmen auf mich aufmerksam werden? Möchte ich einen ähm, bestimmten Umsatz erreichen? Ähm, das könnten so Ziele sein, also nur, dass du so eine Idee bekommst. Möchte ich zum Beispiel, wenn ich was Kreatives mache, mit meinen Händen, viele Menschen dazu animieren, vielleicht das Gleiche zu tun wie ich, dasselbe zu lernen wie ich, ähm, dann kann das natürlich auch ein großes Ziel sein. Und ein Redaktionsplan unterstützt sich dann natürlich dabei, einfach das Ganze so zu sortieren, dass auch ein Anfänger sehr gut in das Thema reinkommt. Das heißt, auf Social Media wie Instagram, da kann man dann nach unten scrollen, man kann sich ältere Reels angucken. Und so mit der Zeit erzählt man über das ganze Jahr eine Geschichte, wo all deine Services, deine Angebote, deine Anleitungen und das ganze Wissen, also dieser Riesenmehrwert, den du bietest, dann ineinander greift wie ein richtig gutes Uhrenwerk und dann die Leute so verstehen, ah, alles klar, sie ist Expertin in dem Bereich, sie steht für dieses Thema, da bleibe ich auf jeden Fall dran. Und wenn man Fragen hat, dann kommt man natürlich auf dich zu, weil man dich im Hinterkopf hat. Du bist da kontinuierlich dabei zu erklären, aufzubereiten. Genau, das heißt also ein Ziel oder Ziele, das können natürlich auch mehrere sein, wenn du verschiedene Plattformen betreibst, dann ist natürlich auch immer, der, ich sag jetzt mal, Zielgruppenunterschied da. Ne, zum Beispiel auf YouTube möchte man einfach mehr Views oder man möchte mehr Abonnenten generieren oder, oder. Und hier auf Social Media möchte man wahrscheinlich auch mehr Follower etc. Aber im Idealfall, wenn du als Business denkst, möchtest du ja auch Conversion Rate erhöhen. Das bedeutet, Menschen sollen irgendwo hin und dann etwa sich irgendwo anmelden oder bei dir buchen oder dich anfragen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Genau, das quasi für Schritt 1. Ich mache eine Grafik für Schritt 2. Zack. Ziele und Zielgruppen festlegen. Das bedeutet ja, wenn du mehrere Ziele hast, äh, wie ich hier gerade sagte, hast du wahrscheinlich für jede Plattform ein anderes Ziel. Für dein Blog hast du wahrscheinlich das Ziel, dass er mehr Reichweite generiert, dass er bei Google auch angezeigt wird, dass du ein besseres Google-Ranking erhältst. Dann hast du YouTube, da möchtest du wahrscheinlich auch deine Zuschauerschaft einfach viel besser erreichen. Du möchtest mit Shorts auch erfolgreich sein. Du möchtest äh, einfach mehr Leute erreichen, die dann auch in deine Beschreibung reingehen, weil sie sagen, der Content ist so gut. Ich schaue mir da auch die Links an, weil das ist das Tolle an YouTube ist ja, da kann man die Menschen überall mit ganz vielen Links hinführen. Man kann wirklich sehr gut unterstützen, auf Instagram vielleicht sogar Lives mit anderen machen, darauf hinarbeiten, dementsprechend halt auch Inhalte planen für Zielgruppen, die andere haben, also die vielleicht viel stärker definiert sind in anderen Accounts, sage ich jetzt mal. Und du hast etwas was ähnlich ist von der von der Zielgruppe her und merkst dann aber, dass du wahrscheinlich eine Brücke schließen kannst, weil der andere Account, den du gut findest, mit dem du unbedingt kooperieren möchtest, behandelt das Thema, was du hast, einfach nicht so gut. Dann könnte es ein Ziel sein, in Kooperation zu gehen, um diese Brücke einfach zu bauen und äh, man nimmt ja nicht gegenseitig Follower weg, das passiert nicht, sondern man gibt den Menschen einfach noch mehr Optionen in das Thema, was zwei Accounts behandeln, noch tiefer reinzukommen. Ich sehe immer so alles, was man nach draußen gibt und alles, was man kreiert, das ist halt ähm, entweder Entertainment oder es ist halt Wissen oder es ist halt ähm, ja, eine angenehme Alltagsinterruption, wo man sagt, da gebe ich den anderen was mit, ich löse eine Emotion aus, ich gebe Wissen weiter... Oder ich positioniere mich als Expertin für einen bestimmten Bereich. Das heißt, Zielgruppendefinition. Ich denke, viele von euch werden schon den einen oder anderen Bogen mal ausgefüllt haben oder vielleicht auch mit einem Dienstleister gearbeitet haben, wo es dann heißt, wie heißt denn zum Beispiel eine Dame oder ein Herr aus deiner Zielgruppe? Wie alt sind die? Was verdienen die? Was interessiert die? Wo sind die so im Internet? Wo suchen die sonst noch quasi nach den ganzen Inhalten, die du auch erstellen möchtest? Was konsumieren sie besonders? Sind es eher Grafiken? Sind es Anleitungen im blog Format, sind es Videos? All das gilt es so an der zweiten Stelle zu definieren. Dann fragst du dich jetzt, okay, wie kriege ich das raus? Also wie kriege ich das raus, wenn ich noch nie so einen Zettel gemacht habe? Wie kriege ich das grundsätzlich hin? Also im Grunde genommen ist es so, so wie du es bei deinen Freunden machst, ich erkläre es jetzt ganz einfach, ohne dir ein Workbook zu geben, aber wenn du jetzt die beste Freundin bei dir hast und die erzählt dir, sie sucht irgendwie die perfekte Nagellackfarbe, findet die aber nicht und das, was du drauf hast, findet die ganz gut. Also fragt sie dich vielleicht, wo du den her hast oder ob es vielleicht was ähnliches gibt, weil sie vielleicht nur vegane Produkte benutzt und dann bist du sofort so als Freundin aktiv und überlegst dir, okay, wo kriege ich die Infos her? Wie bereite ich ihr das jetzt auf? Wo habe ich das gekauft? Es gibt immer deine Story um diesen Nagellack und warum du dich zu denen entschieden hast, wie man das unter Freunden so macht. Und genauso aufbereiten sollte man das auch für seine Community. Äh, man sollte allen einen, einen tiefen Einblick geben, den sagen, wo habe ich die Sachen her? Und wo stellen diese Menschen diese Fragen? Das ist halt genau das, was wichtig ist herauszufinden. Facebook-Gruppen einer der fettesten Punkte überhaupt, auch wenn die Leute mal sagen, Facebook ist tot, Facebook ist nicht tot. Definitiv nicht, denn über Facebook generieren, glaube ich, alle Dienstleister die meisten Aufträge. Es sei denn, man ist hier jeden Tag so mit zwölf Reels am Start, dann kann ich mir vorstellen, dass Instagram viel stärker ist. Aber in Facebook-Gruppen reinzugehen, zu deinen Themen, also wo du sagst, dazu möchte ich was machen, gehst da rein und schaust, welche Fragen gestellt werden, dann findest du auch heraus, was für Menschen sind das, ähm, wieso genau fragen die das, wofür brauchen die das und dann weißt du, oh mein Gott, denen kann ich helfen. Und dementsprechend hast du dann für deinen Redaktionsplan für ein Hauptthema, jeweils einen Monat, hast du dann die Möglichkeit, das aufzubereiten. Du kannst es richtig breit fächern und kannst so richtig in die Materie gehen, je nachdem, wie viele Postings und Formate du pro Tag oder alle zwei Tage oder einmal die Woche halt planst, kannst du halt inniger, intensiver in das Thema gehen oder sagen, ich kratze das auf jeden Fall an. Der erste Step, den du machst, ist in dem Moment, wo du diese Fragen siehst und weißt, die kannst du beantworten, beantworte die auch direkt in den Gruppen, weil dann gehen die Leute auf dein Profil, schauen, wer du bist, ähm, stellen die wahrscheinlich später auch nochmal Fragen über den Messenger und so baust du dir nach und nach eine coole Community auf. Du nimmst da Leute nicht weg, sondern es ist immer so, dass sich das Spektrum dieser Menschen einfach erweitert. Weil ähm, hätten sie nicht daran geglaubt, dass die Frage dort beantwortet wird, dann hätten sie auch die Frage nicht gestellt. Genau, das zu Ziel- und Zielgruppen, das ist so die einfachste Herangehensweise. Finde heraus, wer im Internet was fragt geh da einfach rein und schau dann einfach so, mh, alles klar, das wiederholt sich, ich erkenne ein Muster bei den Menschen, dann kannst du das für dich notieren. Es ist aber gar nicht so wichtig, sich an irgendein Klientel speziell zu wenden, es sei denn, du hast etwas sehr Luxuriöses am Start, es sei denn, du hast etwas, ja, ich sag jetzt mal sozial ein Technisches am Start, sodass du sagst, ähm, ich muss mich irgendwie anders finanzieren als über einen Verkauf, vielleicht Spenden oder dergleichen. Dann muss das natürlich ein bisschen anders aufgebaut werden. Dann ist immer wichtig, dass du dir gleichgesinnte, also die jetzt schon erfolgreich sind in deinem Bereich, mit ins Boot holst, dass man da kooperiert und sich dann langsam Namen macht. Bei Luxusmarken wird das nicht der Fall sein. Da musst du einfach selber schaffen, auch so auftreten zu können. Das hat nachher auch noch was mit Markenidentität zu tun und natürlich auch mit Branding und ähm, ja diesen Preis, den man aufruft, auch fühlbar und nachvollziehbar zu machen. Genau, das in diesem Sinne. Aber Ziele und Zielgruppen festlegen für deinen Redaktionsplan beinhaltet dann auch zu sagen, meine Zielgruppe, ich habe herausgefunden, die fragen nach Videoanleitungen, ich habe herausgefunden, die wollen gerne Workbooks oder Checklisten. Dann überleg doch, ob das nicht sogar Formate sind, die du leisten kannst und die du gerne anbieten wollen würdest. Denn dann fällt es relativ einfach, genau für den Markt, wo die Nachfrage ist, dann auch ein Angebot zu schaffen. Wir gehen jetzt mal zum Slide 3 was dann auch gleichzeitig der dritte Schritt ist. Themen passend zu den Zielen festlegen. Genau, also ich habe ja gesagt, du hast ja diese zwölf Monate, ein Jahr. Und äh, je nachdem, wie viel du postest, je nachdem, ähm, ja, wie weit die Range oder ich sage jetzt mal deine Fähigkeiten im Formate aufbereiten ist, kannst du natürlich sehr, sehr intensiv in ganz viele Bereiche deines Expertenthemas gehen. Wenn du aber sagst, na ja, ich möchte, dass das für ein Jahr erstmal sich festigt, und ich möchte mich auf jeden Fall auch ähm, ja, vorstellen, dann äh, ist natürlich wichtig, dass du da Themen findest, wo du sagst, da kann ich schnelle Aha-Effekte leisten, da kann ich die Leute schnell mit abholen, da kann ich den Leuten direkt was an die Hand geben, so wie ich mit meinen Mini-Tutorials das mache, den Leuten zu so zeigen, dass ich einen gewissen Fetisch für viele Farben und Formen habe und <lacht> relativ viel am Handy rumhänge. Ähm, genau, und so quasi ja, denen in Gedanken bleibe, im Sinne von, ja, die Frau kannst du ja mal fragen, wenn du mal Fragen zum Thema überhaupt Anleitung erstellen hast oder mit Smartphone arbeiten oder halt auch ein bisschen mutiger im Branding sein. Das Gleiche sollte dir auch passieren. Wenn du aber sagst, ich habe zwölf Themen, weil zwölf Monate, dann unterteilst du dann auch die jeweiligen Wochen des Monats in Unterthemen des Hauptthemas. Das heißt, wenn du im Januar das Hauptthema hast, Stricken, dann kommt natürlich in Woche eins, was brauche ich zum Stricken oder was ist Stricken und was brauche ich dazu. In der zweiten Woche ist dann schon ganz leichte Strickmuster, ähm, einfach mal zusammen machen. In der dritten Woche wäre dann, äh, welche Wolle gibt's? es? Ähm, ist jede Wolle gleich geeignet? Und in der vierten Woche wäre dann schon, wir machen gemeinsam irgendwie Projekt XY, Tag mich doch gerne, so dass du auch auf User-Generated-Content, nennt man das, also Menschen, die mit dir mitmachen und dann im Internet gerne zeigen, dass sie auch gern stricken und das auch nach deiner Anleitung gemacht haben und du darauf reagierst. Das wären halt so Möglichkeiten, wenn du das Ziel hättest, ähm, community aufbauen, mehr Reichweite aufbauen. Also das so als Beispiel. Das kannst du natürlich jetzt auf wirklich jedes Thema anwenden. Das wäre Schritt 3, Recht einfach eigentlich. Ähm, je nachdem, wie viele Ziele du hast, solltest du dann dementsprechend auch äh, Themen vorbereiten, ähm, die dann dazu passen oder wo du sagst, da fällt es leichter, mit Menschen zusammenzuarbeiten, da fällt es mir leichter, schnelle Aha-Effekte zu bringen, da fällt es mir leichter, mit anderen zu kooperieren, weil ich sehe, das fehlt im Markt und äh, dann kannst du das an deine Ziele anpassen. Kommen wir zu Schritt vier. So, ich muss nebenbei immer den PC anmachen, weil ich nehme ja den Podcast auch live auf. Erstellen, planen, veröffentlichen die Inhalte. Das ist, glaube ich, so der härteste Part, denn man plant ja im Redaktionsplan Tag genau von Montag bis Freitag oder von Montag bis Sonntag, je nachdem, was du vorhast, im Office an Office-Power zu geben, planst du natürlich auch, deine Inhalte zu erstellen und die dann auch zu so veröffentlichen. Und im Idealfall bist du ja noch am Start. Das ist ja nicht so hinwerfen, weglaufen, Augen zu, gucken, was passiert, sondern du musst die Zeit schon einplanen, um dann auch all das, was du geplant hast, erstellen zu können. Und ich habe da immer so den Tipp, mach das so, dass du im Monat davor schon mal den nächsten Monat planst und dann an den letzten zwei Tagen des davorigen Monats dich hinsetzt und quasi alle Videos, die du brauchst, aufnimmst und alle Beiträge schreibst, die du brauchst, alle Grafikendesigns, die du benötigst. Man nennt das Batchen. Das bedeutet, wenn gleiche Formate gebraucht werden, dann setzt du dich hin und machst das quasi an einem Stück. Also wenn du einen Tag findest, wo du sagst, Läuft. <lacht> Heute fühle ich mich gut. Heute kann ich das machen. Dann gehst du auch rein in die Materie, setzt dich hin, arbeitest das ab. Wenn du Reels filmen solltest, dann schau, dass du mindestens einen Tag im Monat davor für die Reels im nächsten Monat hast. Oder du machst sie halt immer dann, wenn es gerade passt, sodass du ganz viel auf Vorrat hast. Also wirklich wie so ein kleiner Videomessi. Und dann speicherst du dir das in einen USB-Stick oder was und du weißt, okay, alles klar, ich brauche so und so die Reels. Ich brauche jetzt meine eine oder eine Motivation. Das sind ja Sachen, die kannst du jederzeit machen. Die sind themenunabhängig. Dann äh, hau das einfach auf eine USB-Stick-Geschichte und hol dir das dann quasi aufs Handy, wenn du brauchst. Ich weiß, ich rede jetzt immer so. Viele von euch haben auch Android. Da kann man sicherlich anders managen. Bei iOS weiß ich, dass es sehr einfach ist, zwischen den Geräten zu switchen. Bei Android weißt du Bescheid, so organisieren, dass du immer dran kommst, wenn du was brauchst. Genau. Und ansonsten halt das ganze Batchen gut planen, sodass ihr nie in diesen Stress kommt. Ich weiß, dass das Gefühl hinterher zu hängen, das Gefühl, gerade nicht geliefert zu haben oder sind ja schon zwei, drei oder fünf Tage ins Land gegangen und man hat nicht gepostet, dann ist man ja auf Social Media also technisch tot. <lacht> ja, also zumindest denkt man sich das immer und äh, man denkt, das brauche ich gar nichts mehr machen. Also es hat alles gar keinen Sinn mehr, ich muss von vorne anfangen. Witzigerweise sind das immer die Phasen, wenn man ohne Plan dasteht, dass man nicht weiß, wie man weitermachen soll und überlegt dann, wie komme ich wieder rein, mache ich jetzt weiß ich nicht, eine ewig lange Story und erkläre, wo ich war und, und, und. Fakt ist, wie eingangs beschrieben, es geht eigentlich nicht um dich. Also man möchte dich da sehen, man folgt dir auch wegen dir, aber es geht darum, was haben die Leute davon, dass du diesen Content jetzt da raushaust. Und deswegen ist es immer viel wichtiger, mit jedem Schritt, den du nach draußen machst, immer zu fragen, was haben die anderen davon? Was bringt es denen? Ja, also ganz, ganz wichtig. Und dann fällt es eigentlich auch schon ziemlich leicht, wenn man immer sagen kann, hey, ich mache das für die anderen, ja, weil das ist ein gutes Gefühl, das wollen viele von uns haben, deswegen sind viele von uns selbstständig, weil wir anderen helfen wollen, genau, das quasi dazu. Im Grunde genommen kannst du mit Canva, und das ist halt der coole Moment, und deswegen sage ich auch, ich mache Redaktionsplanung ebenfalls mit Canva, hast du die Möglichkeit, den Content darin zu erstellen, und wenn du im Pro-Account bist, kannst du ihn auch gleichzeitig für Pinterest, für Facebook, Facebook-Gruppen, für Instagram kannst du ihn einfach planen. Und natürlich auch für LinkedIn, wenn du das nutzt. <lacht> YouTube sogar auch. Also es gibt halt unfassbar viele Möglichkeiten. Gerade wenn man mit Canva grundsätzlich sein Content erstellt, wenn man damit auch Produkte erstellt, dann bietet sich das einfach an, alles so, ich sag jetzt mal, in so einem kleinen Online-Wohnzimmer zu haben oder so ein Mini-Online-Büro, wo man reingeht und sagt, ich habe hier alles zusammen. Weil ich habe auch schon Kunden erlebt, wo dann alles zusammengesucht wird und dann fehlt die Hälfte wieder. Also damals Social Media Management, ich glaube so im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit, so vor acht Jahren habe ich gedacht, ich halte das nicht aus. Wir halten das andere aus? Weil man müsste eigentlich noch für die Reorganisation, für das Aufstellen eines Redaktionsplans, für das Definieren von Zielgruppen, für das Definieren von Zielen, also die ganze Beratung, die vorweggeht, das kalkuliert man leider nicht ein, wenn man Social Media Management ähm, anbietet, sondern da geht es oft um die Erstellung des Contents und das zur Verfügung stellen und vielleicht sogar einplanen. Und damit hat sich der Job dann eigentlich. Wenn du mal erfolgreich delegieren möchtest und sagst, ja, schon Ziel von mir, dafür jemanden einzustellen oder jemanden anzustellen oder zu beauftragen, dann tu dir selbst einen Gefallen und arbeite ab sofort mit einem Redaktionsplan. Gib jeden Monat ein Thema. Cool wäre natürlich, wenn das saisonal auch noch hinhaut, also so richtig gut, sodass du nicht sagst, Hä, Dezember ist Weihnachten, das passt ja jetzt gar nicht zu meinem Thema, sondern dass du etwas hast, was dann so wirklich fließend ineinander geht. Stell dir das vor wie eine ganz lange Geschichte, die du über ein Jahr erzählst und immer tiefer in bestimmte Aspekte deines Expertenthemas eintauchst. Wenn ihr Fragen dazu habt, ne, ihr Lieben, ihr könnt das gerne hier auf Instagram in die Kommentare hauen und für alle, die den Podcast dann hören, später bei Enko FM, lasst mir gerne Live-Feedback da, also sprecht mir eine Nachricht auf. Freue ich mich wahnsinnig. Genau, das habe ich für euch vorbereitet. Ich glaube, ich kann die Assets ausmachen. Ich hoffe, das war ganz äh, informativ. Und ihr habt irgendwie das Gefühl, so ja, Redaktionsplanung kann ich mir vorstellen. Und fragt sich jetzt sicher, okay, wie starte ich das Ganze? Wenn ihr mit Canva arbeitet, gibt es Kalendervorlagen. Hm, da könnt ihr definieren. Zum Beispiel auf Instagram, was für eine Art von Feed ihr haben wollt. Es gibt ja Feed-Strategien, entweder so ein Scroll-Feed oder den Kachelfeed, feed ne, wo sich ähm, immer die Kacheln so in X-Form wiederholen und dann hat man dazwischen Content, der anders ist. Ähm, sowas gibt es oder es gibt den Reihenfeed, ja, das immer so eine Reihe, ein Thema ist. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, welche Strategie fahre ich wo auf welchem Social-Media-Kanal, also was kommt wann wo, dann fällt es euch auch noch leichter, quasi diese Wochen zu verplanen. Und dann werdet ihr am Ende mit so viel Plan das Gefühl haben, Mensch, so ein Jahr ist ja eigentlich nichts. Und da möchte ich euch ganz gerne hinbekommen, sodass ihr das Gefühl habt, ich habe eigentlich gar keine Angst, irgendwie vom nächsten Monat, ich weiß genau, wann bei mir was los ist, falls ihr mal Services anbietet, ist ja auch noch wichtig zu wissen, wie viel Zeit bleibt übrig, Ja, was kann man vielleicht zusätzlich noch anbieten oder kann man mit einem Kunden auch einen Zusatz machen oder, oder. All das passiert nur, wenn ihr wirklich selbstbewusst in dem Thema seid, Planung für euer Business und Redaktionsplan, da kann eigentlich alles rein. Man kann auch extra kleine Felder machen, wo man noch zum Beispiel ähm, gebuchte Termine reinschreibt und dergleichen. Ihr könnt natürlich auch ganz klar euren Erfolg messbar machen, weil ihr genau wisst, wann ist was gelaufen. Dann könnt ihr schauen, was war der erfolgreichste Post im letzten Monat oder davor im Vergleich dazu. Und ich glaube, das, ne, so einen Social-Media-Bericht für sich selbst zu erstellen, ist auch das, was motiviert, weil ihr einfach seht, wie ist euer Wachstum. Also was hat besonders gut funktioniert? Und dann könnt ihr den darauffolgenden Monat schon viel optimierter planen. Dann könnt ihr schauen, was hatte ich eigentlich vor? Was geht für mich gar nicht? Was geht bei meinen Leuten super gut? Wo ziehe ich auch noch neue Follower an? Worüber werde ich gebucht? Ähm, dann ist natürlich klar, dass ihr immer enger, ja wie so ein Trichter, werdet quasi und ihr habt nachher so den optimierten, effektiven Weg für euch, über den ihr gebucht werdet, über den ihr Reichweite erlangt, über den ihr euren Expertenstatus festigt und natürlich auch ähm, andere auf euch zu kommen, mit euch kooperieren wollen und mit euch was zusammen machen wollen, weil sie das Gefühl haben, ihr schließt da so ein Gap oder eine Brücke, ja, den sie selber für ihre Community gerade nicht anbieten. Und sowas, das bringt Erfolg, das ist effektiv und nachher sogar effizient. In dem Moment, wo ihr das automatisiert, und sagt, das ist letztes Jahr so gut gelaufen. Ich werde das direkt fürs nächste Jahr optimiert weiter planen, anders planen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Gefühl habt, so, das geht wie geschnitten Brot. Ich weiß schon, was gut ankommt. Dann könnt ihr jemand anderes buchen, dahinsetzen und sagen, habe ich schon vorbereitet. Mach du doch gerne mal Content dafür. So sah es letztes Jahr aus, vorletztes Jahr. Solche Sachen funktionieren bei uns sehr gut. Und dann seid ihr plötzlich auf Augenhöhe mit einem Social Media Manager eben Zoom-Call oder ne, auch vielleicht live, aber ihr sitzt dann da und ihr wisst genau, was ihr wollt, ihr wisst, wo ihr hin wollt, ihr könnt eure Ziele angeben, ganz wichtiges Ding und vor allen Dingen könnt ihr sagen, in welchem Style, das passiert nämlich oft nicht, wenn man jetzt am Anfang sagt, oh, kann bitte irgendjemand für mich Instagram machen, bitte, bitte, ich hasse es, äh, eigentlich hassen wir es nicht, sonst werden wir nicht so viel Zeit da drin verbringen und konsumieren, aber wir sollten es anfangen, lieben zu lernen, auch dann halt selbstbewusst mit unserem Kram rauszugehen und zu sagen, Gott, gutes Gefühl, allein wer das liest, ja, dem habe ich damit geholfen, ich habe ihn motiviert, ich habe ihm gute Laune beschert, ich habe ihn zum Nachdenken gebracht. So solche Sachen im Hinterkopf haben, weil ich glaube, wenn man erkannt hat, es geht nicht um mein Selbst, irgendwie, ja, tut es nämlich einfach nicht. Und das eigene Ego steht immer im Weg, immer. schiebt das einfach beiseite, Absolut irrelevant, was andere über euch denken. Es ist sowas von egal. Es geht wirklich Tatsache darum, dass ihr euer Thema rausbekommt, dass ihr eure Services quasi on fleek habt, dass jeder weiß, wo kann ich was wann buchen, warum kann ich es buchen, was erwartet mich und natürlich halt, was kann ich kaufen, wie sieht das Ganze aus, ist das was für mich und je mehr man Preis gibt und je mehr man zeigt und je öfter man die Leute erreicht, umso erfolgreicher wisst ihr auch. Das Zauberwort ist dann Kontinuität. Ich habe letztens auch über das Thema Perfektionismus auf meinem anderen Kanal Ziel verliebt hab gesprochen, ähm, das sind so Sachen, also dass es um einen selbst geht oder perfektionistisch sein oder auf den perfekten Moment warten, das sind so alles Sachen, die weg können. Der Redaktionsplan sagt euch dann, was ihr gedacht habt, wann der perfekte Moment ist und dann haltet ihr euch einfach an das, was ihr euch selbst aufgetragen habt, weil in dem Moment, wo ihr euch gegenüber so zuverlässig seid, glaubt euch euer Unterbewusstsein auch das, was ihr sagt und dann erreicht ihr viel schneller und viel motivierter euer Ziel. Also das so von meiner Stelle. Ich würde nämlich nebenbei jetzt einmal die Podcast-Folge da stoppen und euch verraten, warum ich eigentlich die Idee hatte zu dem Live-Podcast. Dir hat die Folge gefallen? Je nachdem, wo du sie dir angehört hast, lass gerne dein Feedback als Bewertung da. Klicke die Sterne oder besuche Kati im Netz auf katiliebt.online.